0: Willkommen zu Deutschland, du kannst das. Diesmal soziale Gerechtigkeit. Mit der Leiterin der Kita Lollipop im nordrhein-westfälischen Düren. Guten Tag, Melanie Weingartz. Ja,
1: guten Tag.
0: Zu sozialer Gerechtigkeit würde mir ausgerechnet eine Kita jetzt nicht unbedingt als erstes einfallen, weil, nee, bevor ich jetzt anfange über Gerechtigkeit zu sinieren, frage ich einfach mal Sie, also mal vom Sozialen abgesehen, was ist Gerechtigkeit?
1: Gerechtigkeit... Ist Chancengleichheit auf allen Ebenen für Kinder und Erwachsene, sich mitteilen zu können, am Leben teilzuhaben, eine freie Entscheidung zu haben, an welchen Dingen ich teilnehme. Und einfach nicht fremdgesteuert zu sein.
0: Damit sind wir ja dann eigentlich direkt schon beim Sozialen. Ne? Geht Gerechtigkeit genau. überhaupt ohne sozial?
1: Nein, G Gerechtigkeit, also einmal, wir, wir erleben das ja aus zwei Punkten. Einmal bin ich ja als, als Kita-Leitung, wo ich in einem sozialen Brennpunkt ähm, die Kita habe, in einem Stadtteil, der multikulturell ist, bunt ist, lebendig ist, aber auch stark von Armut geprägt. Unsere Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, sprechen nicht die deutsche Sprache.
0: Wie, gar nicht?
1: Die meisten gar nicht. Okay. Also wir haben momentan, äh, erleben wir eine Zuwanderung von Osteuropäern, Bulgarien, mhm. Rumänien. Und die Kinder und auch die Eltern sprechen nicht die deutsche Sprache. Daher ist es also für uns nochmal ein ganz anderes Arbeitsfeld, weil wir uns nicht nur auf die Kinder fokussieren, sondern auch ja auf die Eltern, um dort nochmal eine soziale Gerechtigkeit ihnen den Zugang zu Institutionen zu vereinen. Wir haben ein großes Netzwerk, womit wir arbeiten um dort einfach den den eltern zugänge zum äh, zum sozialen miteinander zum zum leben miteinander einfach zu ermöglichen wir verknüpfen auch schon wenn die kinder dann in die in die schule kommen hier gibt es eine eine hausaufgabenunterstützung Da nehmen wir dann auch immer schon kontakt auf weil leider diese familien die ähm, bei uns Vorrangig in der Kita sind. Die kriegen keinen OGS-Platz. Also die offene Ganztagsgrundschule, die ja für Bildung. Auch mit zuständig ist, ähm, mhm. ist aber leider meistens den berufstätigen Eltern vorbehalten, weil es einfach zu wenig Plätze gibt.
0: Ach so die 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 Ganztagsbetreuung sozusagen. Genau. Das heißt, äh, ihre Kinder Richtig. dürfen dann nur während der Kernschulzeit hin und müssen dann genau. nach Hause. Genau.
1: Okay. Und müssen dann nach Hause, aber dann bestehen natürlich schon die Probleme bei bei der Hausaufgabenunterstützung. Also das ist einmal so unser Kernpunkt von der Kita, wo wir sagen, äh, das ist für uns sehr, sehr wichtig, dort äh, Netzwerke aufzubauen, den Eltern Hilfestellungen zu geben, dass sie einen Schritt wagen mit uns, aber dass wir uns dann auch, wenn wir merken, es findet eine Verselbstständigung statt, dass wir uns zurückziehen, dass wir nicht übergriffig werden mhm. und ihnen sagen, was sie, was sie tun sollen. Wir können nur empfehlen, weil wir sehen uns auch trotz all dieser Hürden als Partner, ja. Wir sind Partner für die Eltern. Wir sind nicht die Weisen aus dem Morgenland, die wissen, was alles richtig ist, sondern wir begleiten diese Familien. Wir geben ihnen Hilfestellung. Und wenn wir merken, das geht weiter, dann bedeutet das natürlich auch, sich schrittweise auch wieder zurückzuziehen und den Familien auch die Selbstständigkeit wiederzugeben, dass sie es alleine schaffen können. Also was ganz, was ich nämlich nicht als sozial sehe, wenn ich diese Familien abhängig von der Kita mache, abhängig von Elterncafé, wo wir Unterstützung geben. Sie müssen es lernen, alleine zu handeln.
0: Jetzt. Haben Sie ein Elterncafé? Also Sie sind ja eigentlich eine Kita. Ist mhm. das normal, dass eine Kita so ein Elterncafé hat? Dass eine Kita ja sich letztendlich um die Eltern kümmert, der Kinder, die da sind? Und nicht einfach nur ja. die Kinder in Obhut nimmt?
1: Weil Bildung funktioniert nur, wenn die Kommunikation zwischen Erzieher, aus dem Haus, Leitung, mit den Eltern eine Basis gegeben wird. Wenn das Vertrauen da ist, dass die Eltern wissen, ihre Kinder sind hier in guten Händen. Und auch dann können wir erst in den Gruppen wirklich ganz viel bewirken. Es geht alles um den Beziehungsaufbau erstmal, und da wir auch Sprachkita sind, also wir werden vom vom Bund gefördert mhm. mit äh, einer zusätzlichen Fachkraft, die das Team quasi coacht in der alltagsintegrierten Sprachbildung. Alltagsintegrierte
0: und, Sprachbildung, was ist das ja, denn?
1: Alltagsintegrierte Sprachbildung ist äh, viele viele leute haben so die, die die vorstellung wenn die kinder deutsch lernen in der kita die sitzen am tisch und das ist ein buch sag mal buch mhm. das ist ein stift der ist rot sag mal sondern dass es einfach im täglichen austausch ist wir sind auch ein multikulturelles team mhm. also ich decke hier ganz viele sprachen ab so dass die erste kontaktaufnahme zu den kindern ähm, schaffen wir oft in der in der muttersprache ist Oh, außer bei den chinesischen Familien da schaffen wir das nicht. Wir haben keine chinesische Mitarbeiterin, das stellt noch mal ein Problem dar, aber da gibt es ja auch schon mal Übersetzer. Mhm. Ähm, also einmal im im wahren Leben und aber auch das Handy ist dort auch eine ganz tolle Erfindung, so dass man miteinander kommunizieren kann. Und da holen wir eigentlich die Eltern erstmal ab, dass sie uns kennenlernen, dass sie wissen, wie wir ticken, ähm, was ist uns wichtig. Und das ähm, wird dann auch im Elterncafé, was auch von der Fachkraft für Sprachbildung äh, dann begleitet wird mit noch einer Kollegin. Und da werden dann auch solche Dinge ähm, besprochen. Dann finden schon mal so, so Mini-Alphabetisierungskurse statt, ähm, weil die Eltern das, das schon wollen. Aber die Sprachangebote, also die Sprachschulen, die es hier gibt, wo man halt diesen Schein dann auch machen kann, das ist, das ist viel zu hoch. Also, das muss wesentlich niederschwelliger sein mhm. für die Eltern. Und da vermitteln wir auch den Familien, dass die Kinder viel mehr lernen, wenn wir, wenn wir nach draußen gehen. Wir gehen jetzt nach draußen, ziehen uns die Schuhe an. Und dann wird es natürlich alles nochmal ganz anders hervorgehoben. Schuhe geht man hoch, Jacke zeigt man. Wichtig für uns ist, dass die Kinder erstmal ihre Grundbedürfnisse gestillt bekommen. Äh, Hunger, Durst, Toilette, mhm. dass sie das erstmal mitteilen können. Oder auch, na, mir geht es jetzt gerade nicht gut, ich will zur Mama. Obwohl das natürlich ganz viel über Mimik und Gestik funktioniert bei den Kindern. Aber das sind halt noch mal so einfach so Knackpunkte bei uns in der Kita, wo wir sagen... Äh, da wird nochmal sehr viel Wert einfach
0: drauf gelegt. Diese, diese gesamtfamiliäre Integrationsarbeit, die Sie da machen, ist Ihre Kita von Anfang an so angelegt gewesen? Oder Nein. hat sich das dann langsam dahin das entwickelt, weil es gar nicht anders ging?
1: Das hat sich dahin entwickelt, weil es gar nicht anders ging. Also Ich habe ich bin jetzt zwölf Jahre hier in der Kita ja. und habe die Kita übernommen. Da war sie noch zweigruppig und ähm, bin aus einer Dorfkita, wo ich immer sagte, da wo dann noch die Käseglocke drüber war, <lacht> bin ich dann nach hier gekommen und habe eigentlich erstmal gedacht, oh Gott, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich saß in meinem Büro und habe gedacht, ich bin im Urlaub, weil ja. ich äh, nur fremde Sprachen im, im Flur hörte. Und musste dann natürlich mich mit integrieren. Also mhm. die Eltern haben sich integriert, aber Integration bedeutet immer, dass auch ich ein Stück Preis gebe von mir, um, um die andere Kultur auch kennenzulernen, hm. weil die wollen ja auch mich kennenlernen, die sind ja genauso neugierig äh, wie ich auf sie. Und dann haben wir halt ganz schnell gemerkt, ähm, ich sag, wo wir dann bei Bastelangeboten, also damals war ich noch in der Gruppenarbeit tätig, wo ich gedacht habe, warum können die Kinder denn hier nicht schneiden? Also so das, das ganz Einfache, wo ich gedacht habe, warum können die das nicht? Und dann bin ich ins Elterngespräch gegangen, die Kinder müssen schneiden lernen. Oh nein, die Schere ist viel zu gefährlich, das dürfen die zu Hause nicht. Okay, ähm, brauchen wir aber für die Schule. Und dann haben wir die Eltern mal eingeladen zu so einem Bastelnachmittag und dann ich erinnere mich noch, als wäre es heute, saß ich in der Gruppe, jede Mutter brachte mir was und sagt, schneid aus, schneid du das bitte aus, ist viel schöner. Und dann habe ich gesagt, Moment. Und als ich dann geschaut habe, wie die die Schere gehalten die haben. Die konnten
0: die gar nicht bedienen.
1: Die konnten, also die Eltern selber ja. konnten die Schere nicht bedienen. Und... Äh, und daraufhin ist eigentlich die Idee entstanden und dann haben wir uns bei dem Projekt Sprachkita, damals hieß das noch Sprache und Integration ähm, vom Bund, und dann haben wir uns da beworben und Nanu, wir sind genommen worden, also wir waren mit im Fördertopf mhm. und seitdem läuft das dann auch ganz einfach. Und da haben wir halt gemerkt, äh, wenn wir bei den Kindern nicht weiterkommen, weil wir denken, Warum es das nicht? Und dann machen wir solche Angebote dann auch mal im Elterncafé und dann einfach zu sehen. Und dann gibt es auch Veranstaltungen Eltern und Kind zusammen, dass die Mutter mit ihrem Kind zusammen bastelt. Und aber da haben wir dann gemerkt, äh, ja, die, die, selbst die Milchflasche oder die Milchdose, die muss man nur noch aufdrehen. Die muss man nicht mehr aufschneiden wie damals. Ja. Dass also auch im Haushalt oft überhaupt keine Schere da war. Mhm. Und wenn sie da war, dann war sie gefährlich und wurde auch so deklariert zu Hause. Das sind so ganz kleine Beispiele. Oder wir haben mal, ähm, da war ich gerade neu in der Kita und da haben wir so Murmelbilder gemacht. Da werden einfach Farbkleckse in einen Schuhkarton, da, oh, da kommt erst ein Bild rein, dann werden Farbkleckse drauf gemacht und dann kommen da Murmeln drauf und dann bewegt man einfach diesen Karton hin und her oh. und die Murmeln rollen durch die Farbe und es ist ein super schönes Bild. Weil für mich klar war, ich darf keine hohen Ansprüche stellen, aber das Ergebnis muss schön sein. Ja. Also es muss immer ein 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 Ergebnis herauskommen, was vorzeigbar ist. Wo man auch, guck mal, das habe ich gemacht. Und dann waren dann so drei, vier Mütter. Damals waren es noch hauptsächlich die, die türkischen Familien bei uns im Haus. Und die sagen, was machst du da? Ich sage, ich mache mit den Kindern Murmelbilder. Und dann haben die die Kinder verdrängt und haben gesagt, wir wollen jetzt... <lacht> Na. So nicht, Freunde. So nicht. Und er sagt, die Kinder können gleich mit dir. Jetzt wollen wir mit dir. Und das waren so einfache Signale, die man dann auch aufgreifen muss und dann sagen muss, ah, wie setzen wir es in der täglichen Arbeit um? Was können wir daraus schaffen? Also einmal auch ganz klar den Ist-Stand aufnehmen. Ja. Wo stehen wir als Team? Wo stehen unsere Kinder? Wo stehen unsere Eltern? Und was wollen wir erreichen? Und die Ziele müssen sehr klein erstmal gesteckt werden, weil man sonst auch selber die Motivation einfach dran nicht dran verliert. Aber man scheitert ja immer und äh, und daher war das wirklich ein langer langer Prozess, den wir dann für uns durchgegangen sind, um da zu schauen, äh, wie wie gehen wir vor? Mhm. Und und so hat sich so hat sich das dann einfach entwickelt und äh, wie gesagt, wir machen auch eine schon mal so eine Sprechstunde, wenn es halt wirklich Probleme gibt, wo wir Familien dann nochmal auch intensiver begleiten müssen, zur Job kommen oder zur Ausländerbehörde, weil es dann doch schon was anderes ist, wenn jemand Deutsches mitgeht.
0: Ja. Unser Thema ist ja eigentlich soziale Gerechtigkeit. Ja. Wenn ich mir so die Welt angucke, wenn ich mir so die Bundesrepublik Deutschland angucke, ähm, Denken Sie, den Eltern wird noch soziale Gerechtigkeit widerfahren? Den Kindern ja bestimmt, oder? Also, die, ja. die statten Sie mit hinreichend Chancen aus.
1: Genau, wenn, wenn sie früh genug zu uns kommen. Ne? Daher, also dann kann man denen nochmal sowas in den, in den Rucksack packen. Wann
0: ist denn Ende? Also, was ist der späteste Moment, wo sie zu Ihnen kommen, wenn die jung genug zu Ihnen kommen?
1: Wenn Sie die Chance haben, mit drei einen Platz zu bekommen oder mit zwei. Also wir, jetzt haben wir halt nochmal hier in Düren eine große Zuwanderung erlebt, ähm, durch die Osteuropäer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Kinder kommen mit fünf, ähm, leben in prekären Wohnverhältnissen. Und da ist natürlich sehr, sehr schwer dran zu arbeiten, ähm, wenn die Kinder nur ein Jahr bei uns sind. Was für uns dann wichtig ist, dass der Übergang in die Grundschule dann funktioniert, dass die Kinder dann dort nochmal auch eine Chance
0: bekommen. So, jetzt haben wir die ganze Zeit über ihre Kinder geredet und über die Eltern dieser Kinder und wie sie denen helfen, wie sie den Kindern helfen, was das für Folgen hat. Aber das ist auch nicht das Einzige, wo sie soziale Gerechtigkeit herzustellen versuchen, sondern auch übers das Personal. Ne?
1: Ja, also eben Jahre, oh, wann war das, kam ja dieses teilhabe ähm, wurde initiiert und äh, wir als AWO haben uns dann auch auf den auf den Weg gemacht und ähm, wir haben ein Bildungswerk und ähm, sind mit dem mit diesem Bildungswerk haben wir kooperiert mit der Jobcom und Job, dann Jobcom Job äh, Jobcenter Düren das heißt bei uns Job. Moderner Name, ja. <lacht> ja, genau. <Okay. lacht> Haben dann auch kooperiert. Und da ging es hauptsächlich um die Langzeitarbeitslosen, ähm, also die schon länger als sechs Jahre quasi äh, nicht mehr berufstätig waren. Und so kam ich dann an eine Mitarbeiterin, die halt durch Familie, Kinder, Trennung äh, sehr lange im, im Bezug war und sich aber verändern wollte. Mhm. Und die Zugänge zur Kita, ähm, also wenn man keine Fachkraft ist, wenn man es nicht erlernt hat, waren, sind immer sehr schwierig. Aber wir haben dann ähm, quasi eine neue Stelle geschaffen, ja. die Stelle der Betreuungskraft, wie jetzt quasi unter Corona die Alltagshelfer, also das hatten wir schon 2019 ähm, bei uns im Haus, dass wir uns überlegt haben, wo kann sie unterstützen, und da wir ja auch im Vorfeld wussten, die, ne, kommt jemand aus, wir wussten ja nicht, wer kommt, Er kommt aus der Langzeitarbeitslosigkeit, wie integrieren wir die ins Arbeitsleben? Ja. Ja, hat Kinder, Kindergartenalter, Schulalter, dann kann ich ja nicht sagen, okay, du kommst jetzt mal 30 Stunden, deine Arbeitszeit ist von 7 bis 14 Uhr und guck, wie der Rest geregelt wird, ja. sondern da sind wir nochmal noch mal ganz anders an die Sache rangegangen, haben also auch regelmäßige Gespräche geführt und haben geguckt, wo können wir andocken. Was ist erstmal die Arbeitszeit, die in den, Ta die in den Alltag der Dame hineintastet, Ja, ähm, So, dass sie alles andere, was sie bisher geregelt bekommen hat, auch noch geregelt bekommt. Also die Kinder zur Kita bringen und auch wieder abholen. Haben auch Hilfestellung geleistet, dass das Kind dann über Mittag bleibt äh, und da halt ganz viele Dinge wie soll ich sagen, dann auch noch mal geebnet. Und mittlerweile, also die erste Kollegin haben wir am 1.3.2019 eingestellt. Sie ist immer noch im Haus. Oh. Und die zweite Kollegin haben wir am 1.11.2019 eingestellt. Und die ist auch noch bei uns im Haus. Und machen mittlerweile auch viel mehr Aufgaben mhm. wie die eigentliche Betreuungskraft. Also auch in der Elternarbeit sind sie mittlerweile integriert. Und sie machen über das Bildungswerk die Ausbildung zur Tagesmutter, mhm. um einmal den pädagogischen Alltag in der Kita zu erleben und aber auch nochmal so ein Basiswissen einfach zu bekommen und auch zu schauen, lernen, hinsetzen, mhm. lernen, schreiben, weil das Ziel dieser ganzen Sache ist, dass die die Ausbildung nachher als Kinderpflegerin machen. Okay. Also die sind, ich meine, fünf Jahre sind die, also immer der Arbeitsvertrag geht immer zweieinhalb Jahre und wird dann verlängert. Mhm. Und da ist dann also das Ziel, dass sie nachher die Ausbildung als Kinderpflegerin machen, die Prüfung und dann auch als Kinderpflegerin bei uns im Haus eingestellt werden.
0: Was hat das jetzt mit dem Teilhabechancengesetz zu tun? Das hätten Sie vorher doch auch schon machen können, oder?
1: Weil das gefördert wird.
0: Ah, okay. Ja stimmt, betriebswirtschaftlich macht das wenig Sinn wahrscheinlich, was Sie da...
1: Genau, äh, weil wir ja. ganz einfach als Kita haben wir ja einen festen Personalschlüssel, der quasi vorgegeben wird und darüber wird das Personal und eigentlich das Ganze drumherum finanziert, das mhm. sind ja Steuergelder, ganz klar, aber da gibt es halt pro Kind eine Pauschale und darüber wickelt sich halt das ganze Leben einer oder das ganze geldliche Leben einer Kita ab. Mhm. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, jemanden hineinzuholen, der nicht gefördert wird. Ja, wir sind AWO. Ja. ja wir ähm, haben natürlich außer Spenden keine Einnahmen. Und dann fällt sowas schwierig, weil es ja auch darum ging, dass sie aus dem Bezug heraus sind. Ja. ja, Also wir haben auch die Stunden dann so angesetzt, dass sie wirklich aus dem Bezug raus sind, wurden dann auch noch eine Zeit lang begleitet von einem anderen Bildungsträger, der dann auch immer mit uns nochmal den Kontakt aufgenommen hat, wo also regelmäßige Gespräche liefen, die sich auch bei Konflikten hätten eingeschaltet, wenn sie hätten nicht mehr gelöst werden können, aber das ist das brauchten wir gar nicht. Und wir haben dann halt schrittweise wirklich die ähm, auch die immer in Kompetenzgesprächen nochmal, was traust du dir zu? Ist das in Ordnung? Hm. Und damit sind wir für unsere Einrichtung, also Entweder haben wir zwei Glücksgriffe gehabt, <lacht> also zwei Goldstücke, muss ich ganz ehrlich sagen, die also sehr engagiert äh, daran arbeiten und wo, und auch an ihrer Ausbildung arbeiten und äh, sich wirklich von der Jobcom komplett gelöst haben, also auch nicht mehr in Bezug sind und die Ausbildung der Kinderpflegerin anstreben und äh, ja, freut uns sehr dort dann auch nochmal eine Unterstützung zu haben. Weil auch einfach die Alltagshelfer, die ja jetzt unter Corona, da gab es ja Gelder, extra Gelder für, ähm, aber da hat sich es halt auch sehr aufs Haushalt, ne, auf die Hauswirtschaft in der, in der Kita gerichtet, auf das Desinfizieren, auf das Reinigen. Damit haben wir natürlich auch erstmal so schrittchenweise angefangen, aber für uns war dann auch ganz wichtig, sie ganz schnell in der Gruppe zu integrieren, in der Arbeit mit den Kindern und, äh, und so konnten wir das dann immer schrittschenweise erweitern. Und sie übernehmen mittlerweile ganz viele Aufgaben, die also auch schon ne, quasi eine Ergänzungskraft in unserem Haus übernimmt. Daher ohne Ausbildung. Natürlich werden die begleitet über das Bildungswerk, mhm. mit der Tagesmütterausbildung. Ähm, und wir machen natürlich auch immer noch mal so Feedbackrunden, und dass halt auch schon mal so, so, wir nennen das Übungen gemacht werden, dass sie halt noch mal intensiver einfach hineinschauen. Wie machen wir ein Bilderbuch mit den Kindern? Was ist da einfach wichtig? Wie ist das thematisch aufgebaut? Gerade auch wieder bei uns im Haus mit der Zweisprachigkeit. ja, Da kann ich nicht wie zu Hause eine Geschichte vorlesen. Und äh, eine Geschichte schon mal gar nicht, weil das verstehen die Kinder nicht. Mhm. Es muss halt immer bebildert sein und dann übernehmen die das selber und auch, auch dann mal selbstständig. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Das klingt so, als würden Sie seit Jahren eine Erfolgsgeschichte erleben.
1: Ja, ja natürlich mit Tiefschlägen, die gibt es immer. Ähm, aber ich finde... Man muss am Positiven festhalten. Weil alles, was, was negativ ist, das muss man auch irgendwann mal für sich abhaken und sagen, das war. Und die Energie nicht ins Negative stecken, sondern in die, die wollen.
0: Melanie Weingartz, vielen Dank.
1: Gerne.